0: Горячие точки с Осламовой На радио. Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова сегодня предлагает нам отправиться во Францию. Даш, мы приветствуем себя. Здравствуй. Здравствуй. И э, я думаю, что для многих наших радиослушателей, конечно же, тема Европы, тема, связанная с мигрантами, это в первую очередь, конечно же, Германия и Франция. Именно эти две страны, как никакие другие, буквально подверглись натиску тех самых беженцев, которые пересекали границы этих европейских государств. Скажи, пожалуйста, вот что сейчас с тем самым лагерем в Кале, Ведь ты в Кале побывала, да? Да, я была в Кале, где почти два года стоял
2: лагерь под названием «Джунгли». Я поехала в Кале значит, что вообще пережил город. Я приехала ровно, наверное, через трое суток, когда лагерь расформировали и частично увезли в город Дюнкерк. Я побывала и в этом городе, Дюнкерк. И, значит, там этот лагерь части вот, полторы тысячи людей осталось. А сейчас всю эту массу 10 тысяч человек распихивают. Очень хитрый момент. Их расписывают, распихивают либералы по всей Франции, ну не по городам. Часть из них уехала на Елисейские поля в Париж, на, в Булонский лес, ты будешь смеяться, в Булонском лесу, где раньше... Я помню, делала репортаж про то, как легко снять проституток в Булонском лесу. Да,
1: у них, конечно, кабинки там были поставлены да, для да, того, чтобы да, тех да, да. там предаваться, если ты не хочешь это делать под кустом, простите. Да,
2: это было знаменитое место трансвестита.
1: В днем это было место для богатых
2: французов, чтобы, значит, ехать на пикник или в шикарные рестораны, которые работали днем. Ну, вот именно в дневное время.
1: Ой, я даже скажу тебе, что в туристические маршруты вот при посещении Франции включают посещение Булонского леса. Вот сейчас, сюда
2: значит, вывезли людей из лагеря джунгли. Можете представить, какая-то радость для <сих> посетителей Булонского леса. Значит, а теперь, в принципе, еще такой. А, на лесских полях есть еще районы, в районе метро Сталинград, они поселились там. Очень как-то символично, да, метро Сталинград. И, значит, и... Но идея такая. Хитрые французские либералы стали думать о том, чтобы их расставать не по большим городам, а по маленьким деревням. То есть идет маленький городок, консервативный, который всегда голосует... Что делать столица? Столица всегда либеральная. Столица, ну, как это было, например, в Англии при Брексите, да? Угу. Столица всегда голосует либерально. Типа за там... Мультикультурные ценности, бла-бла-бла. потому что у них есть финансы, у них есть доступ, они не они теряют свои зарплаты. Кто бедствует? Бедствуют маленькие городки, деревни, бедствуют население в целом. Не вот эта элита, которая проживает там в центре городов и которая внушает свои мысли значит, городу, а вот эти все та огромная Франция, которая. Живет под безумным прессом, не только наших санкций, да, потому что они не могут продавать все продукты, но под огромным прессом мигрантов. Начали, решили им добавить, но не согласовали, а, а, согласовали прежде всего за правые партии, за Марин Ле Пен, там, за Жан-Марину mm -hmm. Ле Пен и так далее. Вот теперь хитрость в том, чтобы всех этих людей, а, мигрантов, Распихать по вот этим вот консервативным, традиционным, маленьким городкам, которые делают свой сыр, там, которые делают свои продукты, которые борются против глобализации, против тех, значит, в тех города, где фермеры выливают молоко в знак протеста, где не переносят иностранцев, где хотят сохранить ту Францию, которая она должна быть, реальная Франция, националистическая Франция, даже, даже нет, национальная Франция. Вот они хотят уничтожить ее в целях глобализма. Это вообще стала идея номер один сейчас перевести мигрантов из больших городов, как они везде, концентрируются в маленькие города.
1: Подожди, Даша, но это же закладывает мину замедленного действия. Мы еще к этой теме обязательно перейдем. Впереди во Франции выборы. И если в каком-нибудь маленьком, чудесном городке поселится вот эта толпа мигрантов, то ну ясно, за кого не будут голосовать. Ну то есть получается, что они себе же возло это делают, что ли, правящие Нет, не то, что себе круги... возло. зло.
2: Расчет такой же, как, собственно говоря, он везде по всей Европе происходит. Та же тенденция в чем? Они рассчитывают, что постепенно сломать вот это вот а, пока, пока мягкое сопротивление, uh -huh. сломать его, потому что типа, вот мигранты уже все привыкнут, и они получат право голоса. Они же, они же выборщики. Не сейчас, а уже через три года они выборщики. Uh -huh. Они проживут в этой деревне а, и станут большинством, размножатся, забьют местных жителей, забьют в, смысле, в моральном смысле. Да, да, да. Обустроются лагеря, ведут социальные квартиры, и они станут э,
1: голосующими. Это как бы взгляд вперед. Да, я понимаю, на перспективу работают, на да. Перспективу То есть, допустим, ребят, даже да. если этот президентский срок, ну вот представим себе, изберут президента, который не очень нравится сейчас правящим кругам и именно этой политике. А, а поза... через несколько да, лет. Уже. Через... Они будут иметь еще
2: право голосовать. Все, точка. И в этом смысл, что ты уже начинаешь убивать не город, потому что они поняли, что города начинают проигрывать деревни. Города проигрывают как в Англии, так и во Франции. Они проигрывают всеобщему населению и поэтому вот этот вот сейчас принцип такого расселения вот и расскажите про это Кале, значит что пережил этот город вообще коле всегда был таким, таким местом не очень хорошим вообще в туристический путеводитель называют город в котором никогда не останутся туристы это правда ну первый там ураганные ветры с во Ламанш я там была три трое суток там и лил дождь, шел ураганный ветер, видно, как, как просто деревья с корнем вырывают и летают под дерево, люди не выходили на улицу. Пост... Я спросила, от у вас э, шторм? Я какой ты шторм? Это каждый день, это пролив. И там всегда ужасная погода, особенно нечего смотреть. И плюс э, значит, пролив, это была мечта всех мигрантов перебраться через него в Англию. Mm -hmm. Почему ты считаешь, что в Англии будет гораздо лучше? Они уже передумали. Там несколько человек вернулось и сказали, что во Франции все таки лучше. И ситуация, значит, такая. Город разорен, Людей на улицах не видел. То есть как бы я познакомилась, у меня были свои друзья, французские семьи, в которых я там общалась. То есть это были, это были мои тайные друзья, потому что если я буду называть их имена, я просто их подставлю. Угу. Даже не могу говорить, через кого я познакомилась с ними. В общем, мне дали контакт, и я переехала туда, к ним. К ним французским друзьям. Они рассказали мне про то, что приезжает вообще город Кале. То есть э, два года был кошмар, потому что город зарабатывает только на том, что приезжают английские туристы и покупают продукты во Франции, дорогие, деликатесы. А, значит, там всякая Кальвадос, Фуа-Гра, шикарные французские вина, они все стоят дешевле, чем в Англии. И только поэтому не пересекают на да, дешевом да. пароме, закупают. Каждый чек не менее 500 евро, и город на этом жил, потому что ничего, не на чем жить больше. Пришли мигранты, и город... Не на чем, туристы туристов приезжать. Даже такие туристы. Ну, не туристы, а просто закупщики подешевки. И а, полное разорение, очень большая безработица. Плюс город потерял полную уверенность себе, потому что перестали выпускать женщин на улице, детей на улице. А, потому что огромное... Представляешь, что такое? 75 тысяч в городе и 10 тысяч мигрантов. Из, Авг... Из Афганистана, которые никогда не видели женщин, которые идут в короткой юбке, да? Из Сомали... И там из всех вот таких стран, и силь там, по-моему, 1%. А женщины французскими там, я помню, что в одном магазине специально говорят с покупателями, они говорят, боже мой, мы только сейчас начинаем оживать, потому что мы прятали детей, мы прятали, прятались сами, потому что идешь по улице, начинают свистеть, и все считают, они считали, что Кошмар. все французские женщины – это проститутки. И они жили в этой атмосфере, что вот,
1: во-первых, было много изнасилований. Слушай, это зима... прям настоящая оккупация какая-то.
2: Это была оккупация. А, полиция... Как бывает? Не то, что полиция не вмешивалась. При, приходишь, делаешь заявление об изнасиловании. А, ты как его пишешь? Ну, типичный там мигрант, да? Ты приходишь в 10-тысячный лагерь, где ты его найдешь потом. Нереально. У них были свои рестораны. Ресторан в этом лагере. У них были парикмахерские. У них была значит, куча мечети, они на скорую руку построили. У них были публичные дома. А, бесплатные. Самая забавная вещь, что... Масса, значит, волонтеров из Бельгии, Франции и Англии в основном пожилого отраста приезжали бесплатно оказывать сексуальную помощь мигрантам. Серьезно, Лена, я была в шоке. <laughs> ну, парни молодые, красивые, чего бы нет. Вроде как доброе дело делаешь, они добровольцы, волонтерами там работают, Брать за ними дерьмо, чистят их туалеты, может, они же брезгуют за собой убирать. А убирали все, женщины, а, даже когда этот лагерь вывозили, а вывозили вот две недели назад, там была бурная дискотека с безумным сексом женщин всех возрастов а, с мигрантами. Соответственно, что мигранты думают, что все женщины такие, понимаешь? То есть у них в голове была каша. То есть они лишили, что любая проходящая
1: женщина, у которой просто, ну, ты видишь лодыжку или просто видишь открытые руки, значит, она проститутка. Да, да, но ну, у меня возникает вопрос, я думаю, как и у наших радиослушателей. Слушайте, ну, Франция это гордая страна. То есть это та страна, которая даже в период фашистской оккупации имела сопротивление, там был определенный такой вот, ну, что называется, часть населения, которая не смирилась с этим. Но как они переживают это сейчас? Вот что должно произойти в сознании, чтобы такой наплыв беженцев не вызвал у них никакого желания каким-то образом ему поспортивляться. Но я думаю, что об этом мы обязательно с тобой поговорим через две минуты, так что уходим на перерыв.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Аслама в своей авторской программе предлагает нам узнать о том, что же происходит во Франции. Как-то тема мигрантов сейчас немножечко ушла с, будем так говорить, повестки дня. Но для тех стран, которые, европейских стран, которые переживают нашествие мигрантов, эта тема отнюдь не стала менее актуальной. Итак, Франция. Растет количество мусульман. А строится огромное количество мечетей. Вот скажи, пожалуйста, дашь неужели люди всему этому не сопротивляются?
2: Меня познакомили... Хорошо, начну сначала. Поначалу все мои друзья были такие, хари французы, ты знаешь, как они все uh -huh, там свободы, uh -huh. равен собраться, как ты можешь так. Первая весочка для меня была два года назад, когда мой друг по имени Лоран, который служил и в общем, работал в официальной консерциальной структуре в Париже, а как многие поляжане, они любят иметь маленький домик где-нибудь в чудесной сельской местности и на ретельщике, где ниже прекрасный транспорт, приезжает на работу. Я потеряла с ним съезд два года назад, после того, как он поехал в электричке с работы, и на девушку, значит, в электричке напали пять арабов, никто не заступился, кроме него. Ему изъездили сильно лицо. Да, он был весь такой халик да. Ему делали посетчик-операцию, больше я его не видела, думал просто не хотел, чтобы я его видела в таком виде. Я только знаю, что после этого он купил пистолет. Ну, он, не купил его нелегально, очень профессиональное оружие, и что свой дом он защитит. Больше я его не видела. Еще летом в Ницце от французских легионеров, после терактов, когда прибыли в Ницце, я слышала, что люди вооружаются. А вот это я уже увидела своими глазами в Кале. У меня были свои контакты, и я а, большую часть времени проводила в одной французской семье, которая стала таким моим базовым домиком, куда приходили разные люди рассказывать свои истории. Так вот, в доме, первое, что мне похвастались, у них есть м, снайперская винтовка из Сталинграда 43-го года. Как раритет? Или как оружие, Нет, которое... она прекрасно работает. Это был подарок Рождеству матери семейства. То есть это классическое семейство. Дети, муж, жена, дочка в свои 13 лет, великолепный снайпер. Ее тренировали уже несколько лет. Сын хорошо стреляет. Конечно, очень хорошо стреляет глава семейства. И вот, вот представь себе домохозяйку, которая, значит, с одной стороны, на, на плите там фурчат всякие соусы, она разливает шампанское как, как апельсив, а с другой стороны, она показывает винтовку, которую ей подарили к Рождеству, в доме еще полно оружия, помимо, помимо этого, то есть несколько охотничьих профессиональных оружий, которые сейчас их покупают все, они их переделают в снайперские винтовки. Боже, постепенно, нелегально. И она говорит, пойдем в сад постреляем. Я говорю, я не могу стрелять, я журналист. Ну, чего то ладно, ладно, а потом соус горит там плите, понимаешь? <laughs> это все такое абсурд. Ты знаешь, ты находишься в, в чистом французском доме, где атмосфера Франции, где люди любят, очень хорошо поесть, готовить чудесный обид, очень гостеприимно. У меня никогда не было проблем с французами. Все говорят, что они как бы чопорные. Нет, никогда не было. Не эмоциональные, как мы. И все это на фоне того, что в углу стоит куча оружия. Понимаешь? Это все профессионально охотничье оружие. У них есть бочки, уже подготовлены бочки с бензином. «Зачем вам бочки с бензином?» Уже есть договоры с соседями, что свою улицу мы успеем отстоять, пока не прибудет подмога. То есть одна бочка в одну сторону, другая в другую, снайперским значит, выстрелом можно поджечь ту и ту, значит улица блокируется. То есть это прям план военных действий? Абсолютно, они разрабатывают. У них в доме книжки, которые называются «Что делать, если приходит путь?» На самом деле, это так вежливо, потому что на самом деле все хотят пуча. И э, люди э, разрабатывают правила, что же делать сплет путь. Потому что путь должен быть, потому что это нереально... То есть не я близаю путь, я рассказываю про то, про то что mm -hmm. меня открыли во Франции, что вся эта либеральная шушера, которая развела вот это вот весь кошмар, кошмар, у них нет, нет права голоса. То есть они не могут выступать в демонстрациях, во Франции все еще чрезвычайное положение. А, мной, все, все они были под другими именами. Приходили разные группы людей. Они здесь по всей Франции связаны друг с другом. Я знаю уже, что под Парижем есть специальный лагерь, где готовится. Называется, знаешь, как это? У нас детей отправили лагерь выживания, да?
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Это лагеря выживания, якобы. На самом деле там тренируются люди к тому, что рано или поздно мусульмане, которых никто не знает, сколько во Франции, захватят власть.
1: То есть прям силовым путем захватят власть. А, Демократическим блин, а -а -а.
2: демократически может захватить власть. Это не проблема, когда-нибудь большинством. Угу. Но как только. Если в стране ведут шариат. Если на них начнут, начнут обладать мигранты, они готовы защищаться.
1: Но, может быть, они слишком сгущают краски? Может быть, не так все страшно? Нет, Что, очень что страшно. заставляет их вот именно так думать, и почему они так действуют? Почему вот эта самооборона, о которой мы говорим сейчас, становится уже не просто делом одного-двух человек, которых Детей, могут посчитать учителя, несколько нездоровыми? Да. Да. А вот... Детей, учителя,
2: да. Я разговаривала с одной учительницей. Просто дом стал моим таким прибежищем, чтобы люди приходили говорить тайно. Угу. А, учительницы школы, например, соседнего города а, Лион, если не ошибаюсь, она рассказывала мне о том... Нет, Лион, Лион, я могу ошибиться. Она а, рассказала о том, что в школе уже полностью халяльная пища. Они протестовали что Франция официально светская страна. То есть там запрещено, например, водить эту халяльную пищу. А, что полно девочек в хиджабах. Опять же, запрещено официально, но при этом... А, молодые девчонки стали одевать принципиально, даже, ну, как бы те, кто не верил в Бога, одевать хри христианские крестики. И тогда дирекция школы высказала протест, сказав, что христианский крест выказывает вашу пинлянерскую религию, а религия запрещена в школах. Mm -hmm. Сказали, мы носим, мы носим крест, а они носят хиджаб. В чем проблема? А хиджаб – это просто мода. Поэтому хиджаб можно оставить, как христиан уже снимать. И был дикий конфликт в школе, и вот эта ученица уволилась оттуда, потому что она вступилась за девочек, которые носят крестики. Ситуация, ситуация, просто жуткая в этом отношении. Если, например, ты принадлежишь какой-то радик... ну, даже не радикальной, если ты к партии Марийлью Пен, у тебя может быть столько неприятностей, в поводу увольнения с работы. Медиа полностью контролируется левыми силами, поэтому Высказать свое мнение тоже невозможно. Можно высказать в интернете, который тоже контролируется спецслужбами и так далее. То есть люди совершенно блокированные в способности высказывать свое мнение. Более того, значит, мэры этих городов говорят, что то есть изначально есть ты правые, они их называют правыми, да они не правые не фашисты, они просто хотят иметь свой город, они хотят жить нормальной жизнью, uh -huh. они хотят ходить в церковь. Они даже принципиально рассказывали мне, что стали ходить в церковь, которая на латинском языке, то есть не на французском, а на латинском, потому что самая древняя церковь во Франции, чтобы подчеркнуть, что они, а что они не просто вот, так сказать верующие люди, а люди, которые хотят сохранить вообще французские традиции, то -то вообще какими они есть. И это настолько серьезные, а, серьезные проблемы, что а, у них... Ну, то есть, если ты говоришь об этом, тебя уволят с работы. Ты потеряешь работу, у тебя не будет перспектив жизни, значит, а, тебя зовут фашистом, расистом. Ну, в общем, а, самая страшная история, которую я слышала вообще, вот чем заканчиваются такие дела. А, а еще помимо, значит, этих мигрантов, что они там грабили магазины, что они там... Значит, все магазины имеют засов сейчас. Ты uh -huh, заходишь uh -huh. в магазин, ты звонишь в дверь, тебя сосов отодвигает. Я говорю, вы что? Они говорят, ну вот, нормально, чтобы не пришли грабить. Потому что э, они еще пограбят, скажут насмешливо. А
1: чек там пишите в мэрию, пожалуйста.
2: Кошмар. Да, да ну, потому что, что мы же мигранты.
1: Ну да, я помню, вот тоже мне рассказывали, что в Германии появились витрины, чего там от родясь не было, закрытые витрины, там чуть ли не с пули не стеклами. Вот именно потому что приходят да. и грабят. Они, они, они бьют стекла,
2: они грабят. Здесь с ничего нельзя выгнать их нельзя, потому что кстати, страшный клип по стране. Как же можно выгнать людей, которые, значит, часть Франции уже они выбрали а, судьбу, уже часть Франции, уже часть Франции а, да, они уже часть Франции, они выбрали а. свою судьбу. Более того, есть же проблема статисти как бы стати статистика, потому что не разрешается считать мусульман. Угу. Они же граждане Франции, а значит, ты не можешь их считать по убеждениям. Считать это твое личное дело.
1: А, то есть крестик носить, это не мое личное дело, да. а, значит, если речь идет о мусульманах, то это их личное дело, да? Замечательно. Да, и в этом вся проблема, потому что
2: французские власти врут уже много лет, что у них якобы всего 5 миллионов мигрантов. Но это чушь собачья, потому что эти 5 миллионов прибавляем еще, ну, как минимум 10-15 миллионов людей, которые имеют французский паспорт, но являются радикальными мусульманами. И их никто не учитывает, потому что запрещено учитывать. Ты не можешь прийти к человеку и спросить, какая твоя религия. Угу. Уже давно известно состояние состоянии no-go zones, да? когда зоны, в которые нельзя входить, да? полицейские. Там по Париже, это такие зоны, no-go zones. Но вокруг Парижа все, все вот эти вот сен и так далее, это же все уже оккупированные зоны. И нельзя, например, закрыть... Они пытались закрыть мечети после того, как случилось вот это вот теракт во Франции, но вот дело-то все безнадежное, и они не стали говорить: ну вот знаешь, Малинный Пенсе не победит. Я говорю: а почему? Да, по той причине, что, причини, что вот мы сейчас видим ее племянницу Мариона. Говорили, Марион, она молодая, 25 лет. Вы будете ждать, что 25 лет, когда уже будет поздно?
1: Да, и я хотела бы также нашим радиослушателям, конечно же, сказать, что вот то, о чем мы сейчас говорим, это то, что Дарья Аслама увидела своими собственными глазами. Поэтому не нужно думать, что это некое там нагнетание ситуации. Нет, И что Франция нет, да. вся пребывает в таком благодушном отношении к мигрантам. Увы, но это не так, увы, может быть, для французских властей. И не так, потому... что Потому что дальнейшее повествование вас убедит в том, что люди действительно достаточно серьезно относятся к той проблеме, которая свалилась на их французские головы.
0: Горячие точки. Зарея Осламовой. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
1: В своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова сегодня предложила нам совершить путешествие во Францию. Ну, практически униженную Францию, потому что если сейчас люди, живущие в этой стране, готовятся к новому французскому сопротивлению, то действительно дело, похоже, уже запахло жареным. Но и, дальше вот ты обещала рассказать, как эти люди живут, и вообще вот та самая история, ты говорила, что тебя что-то так неприятно удивило, какая-то история тебя шокировала.
2: Да, но сейчас скажу, как они готовятся, к, к, к предполагаемой гражданской uh -huh. войне. Не понимаешь, что гражданская война на пороге. Она, может, еще через год, через два что-то спровоцирует, ну, например, отслеживает голову еще одному священнику, да, как это было. Начнут за людей, начнут резать, например, прихожан церкви. Все, это уже толчок. А, меня удивило в этой семье, которая там, я, ну скажем так, даже целовалась, что ли, <laughs> потому что приходил к нему. Завтра обед и ужин, и люди стекались общаться. Значит, например, они готовят все консервы сами. То есть, у как вы знаешь, как наши домохозяйки закатывают все мясо, да -да -да. мясные консервы. Все это складывается, значит, в подвал на случай этой войны. Тут, вот, поверь мне, это во Франции дело происходит. Это не. У нас печки соль покупают, у них нет, они консервы. Потом, как всякие практичные французы, они купили самогонный аппарат. Ну, французы не могут без, без да, хорошего да, да. алкоголя, а война – это алкоголь, понимаешь? Поэтому они мне показали и уже угостили значит, всеми продуктами уже их местного самогонного аппарата, который гонит чудесные ликёры, совершенно чудесные французские ликёры, потому что у них есть фантазия, они их делают там со сливами, там с чем-то еще. Все это складывается тоже. Гости пьют, складывается, значит, все в подвалы вместе с оружием. Значит, курицы, я уже говорила, значит, курицы несут яйца. Значит, рассчитано, что значит продукты. А, они уже нашли дырку в доме, где, где предполагая, уже, уже пригласили профессионала, который сказал, что вот здесь можно вырыть колодец. Uh -huh. Пока они не роют его, но в случае ситуации у них есть оборудование пробить э, дру, в случае осады, чтобы иметь воду. У них такой сад окруженный, ну, каждый французский домик, у них небольшой сад за стеной в, в коле, огружённой стенами небольшой, но ну, там ничего не видно, стены очень высокие. И там они уже там нашли место, где можно будет пробить дыру. Они сами выращивают там маленьком садике все необходимые травы, помидоры, какие-то фрукты, овощи, чтобы можно было кормиться. И стали подумать, что можно козу завести. В общем, то знаешь, и все это в центре города. Выглядит вообще совершенно безумно. Это тебе не какая-то деревня. Я говорю, ну, ребят, ну, как-то вы долго ли продержитесь? нормально, с консервами, со алкоголем мы продержимся. Если воду пробьем, все будет нормально. У нас будет, мы можем как минимум месяц продержаться, это подходы своих. а кто свои? А кто свои-то, да, действительно. А свои-то группы диссидентов во всей Франции. Есть такие группы, например, так называются диссиденты. Их очень много разных групп. Они называются по-разному, выступают по-разному, но не все, абсолютно все связаны между собой. Они, более того, я говорила с представителем одной из групп, которая пришла ко мне разговаривать тоже в этот дом. Он сказал мне честно, я спросила, что это значит? Вас спецслужбы раскроют в любой момент. Он сказал очень откровенно, извини, но у нас есть, э, наши люди есть и в спецслужбах, и в армии, сочувствующей нам, mm -hmm. уже которая сюда стала. А, то есть наши организации, они уже имеют свои своих покровителей, людей,
1: которые могут нас защитить и предупредить в нужный момент. То есть речь идет только о самообороне, речь не идет о свержении власти, о наступлении там на лагеря мигрантов, то есть это не атака, это оборонительная тактика, я правильно понимаю?
2: Пока это оборонительная тактика, вполне возможно, мне не все говорили, угу. Есть у них есть, они это не скрывают, контакты в спецслужбах и контакты в полиции, контакты в армии, что самое важное, то тогда это может быть и подготовка к путчу. Угу. Потому что я видела в этой книге про путч, как организовывать путчу и так далее. В случае безвыходности положения, если к власти придет, например, какой-нибудь опять вариант циркази, когда все эти войны и так далее, когда опять значит, Европарламент собирается принять закон После всех тракторов ее парламент сейчас проталкивает закон о новом воссоединении семей. Чтобы тебе объяснить, закон такой есть. Но они хотят, что можно было привозить... ну. Полную, ну, всю деревню,
1: скажем так. То есть, проще говоря, не только близких родственников, а вообще Пузына, там седьмую воду дяди, на киселе. Дяди, угу,
2: сестер. Слушайте, ну, это уже
1: совсем, уже просто за гранью. Да, это, это просто
2: за гранью, это значит, что фактически это
1: такой. Это значит, что... Да, это открыты абсолютно mm -hmm. границы европейских государств, в частности Франции. То да. есть это въезжай, кто хочет. Да, этот закон будет принят, это будет полная
2: катастрофа, потому что он обещает страны принимать а, ну, фактически целую деревню, все деревни родственники. Ну, знаешь, как, как в любом... Да, да в любом мире у нас все, все деревни родственники, маленькие деревни. Все кузены, братья, сестры, все там особенно отурованы от мира. А уж в мусульманском мире вообще, это <связано> традиционно. Люди живут ком такими коммунными, которые поддерживают друг друга. Значит, он может вывести всех. Племянницу, племянника, дядю. у Племянницы, естественно, они приезжают, соответственно, они тянут за собой...
1: Да, да, кого? да. да. Я понимаю. Они
2: съездят а, и муж, там так далее. Они приезжают. Значит, их уже порция, ее муж уже племянница говорит, а у меня есть брат, я уже тут легализовался, у меня там есть брат, там мать, отец, так далее. Это бесконечный процесс. Это закон, который откроет бесконечный процесс перетаскивания людей. Законного, легального. Вот против этого зреет такой бунт во Франции. Вот тебе яркий пример а, попытка бунта, чем закончилась. А когда уже sorry, жители Кале были совершенно на грани ситуации, произошла демонстрация в Кале, и, в которой выступил очень важный человек, генерал Кристиан Пикмаль. Вообще то очень заметый генерал, он сейчас на пенсии, и он возглавлял французский иностранный легион, гордость французской армии. Можете представить. То есть uh -huh. он награжден орденом почетного региона, орденом заслуги библиотечества, мальтийским орденом. У него, значит, там заслуженная пенсия, в общем, все хорошо. На пенсии уже 16 лет старый человек, очень старый человек, который воевал черти где за Францию. И он пришел на демонстрацию, мирную демонстрацию протестов жителей против вот этого засилия мигрантов. Ему удалось прорваться в микрофон, и вот что он сказал, очень важные слова. Я хочу процитировать, поэтому специально даже взяла их: Мы беспечно шагаем к навязываемому нам мультикульту мультикультурализму, который ведет к фанатичному, религиозному, к религиозному коммунитаризму, всячески поощряем большинством наших элит и правителей, равно как средствами массовой информации, захламляющими нас политкорректным единомыслием, в кавычках, mm -hmm. до состояния полного зомбирования. Очень беспокойным, скрытым, но быстро прогрессирующим завоеванием религиозного радикализма и расизма против белых. расизм, ну, а расизм против белых, да. я говорила давно, например, что это в Англии, то есть если ты белый, ты никто. Например, у тебя простой, простой пример. Если полиция проверяет, вот идет полиция по, по городу, да, она видит мигранта и думает, а вдруг у него оружие, рюкзак за спиной. Угу. По закону ты можешь его проверить. Но есть такая вещь, что он возьмет и подаст на тебя в суд, скажет его адвоката, У них всех есть адвокаты. Он меня проверит, потому что он расист. А рядом со мной шел молодой мужчина белый. И у него был тоже рюкзак. Почему он его не проверил? А рядом со мной шла пожелать дам. У него была сумка очень большая. Нам газ туда бомбу. Он же ее не проверил. Теперь полиция и Бельгия, и Франция, и Европы должна это проверять ну, подозрительных людей, вот на вид мигрант с рюкзаком должна обязательно тормознуть кого-то, кто выглядит белым, приличным, хорошеньким и проверить их одновременно, чтобы не получить обвинение в расизме, ты понимаешь, в чем дело? Поэтому не считать вообще никого не проверять, лишь бы как бы не сталкиваться с тем, что тебя могут подать суд. Почему ты не проверяешь? Ага, потому что я там с другой страны, потому что у меня акцент, потому что я смуглый. Ты российский, сейчас подам в суд начальство, у меня есть адвокаты, я ему сейчас позвоню. Все адвокаты бесплатные для них. И поэтому ситуация совершенно абсурдная. И вот это что случилось с этим бедным генералом? Он выступил на демонстрации, и он себе, что такое французского генерала, такого высокого класса. Он был советником трех премьер министров Франции. Полиция повалила его, сбила с ног. Ему 75 лет. Его избили и уволокли с демонстрацией. И он в тюрьму. Это тебе только пример свободы слова, понимаешь? Uh -huh. Это, это что-то что абсурдное. А, и его, били, когда он, его сбили с ног, когда он пел Марсельезу. Так вот еще что хуже случилось с этим бедным генералом. Его, я хотела очень с ним встретиться, у меня был контакт с ним, но мне отсоветовали мои друзья. Человека морально сломали. Он больше не хочет ни с кем говорить, он отказался в потому что у него был шок, что генерала французской армии бьет полиция, которая не делает ничего, которая просто, согласно законам Франции, высказывает свое мнение. Mm -hmm. И он старый человек, у него был настолько большой шок, и этим дело не кончилось. То есть он значит, провел в тюрьме какое-то время, выпустили, может, он болен. И значит, прошло множество судов, Значит, его полностью оправдали суды Франции. Может, там не там нечего было обвинять, человек ничего не сделал. Но тут есть такая фишка, очень хитрая в Министерстве обороны. А, статья Кодекса обороны Франции гласит, мнение или верование военнослужащих, в том числе философски, религиозные или политические, свободны. Тем не менее, выражать их можно, только будучи не на службе, а, кстати, он на пенсии. Uh -huh. Кстати, уж к слову-то, и с необходимой военному человеку сдержанностью, что а, такая формулировка допускает любое
1: толкование. Ну да, да если ты эмоционально что-то сказал, извините меня, то это не сдержанность. А и
2: да. у нас военный человек, а ты проявил не угу. И более того, он, он не попадал под этот кодекс. Это кодекс обороны Франции. Но он не попадал, потому что он а, был на пенсии уже 16 лет. Он не, не был на службе, вот, то есть, это абсолютно точно, может, человек на пенсии не может быть на службе. У него есть право, как ему гарантирует Франция, взгляды философские, религиозные, политические, свободные в умении, mm -hmm. право. И, значит, наверное, была недостаточная сдержанность человека просто уничтожили.
1: Угу. Ну, Даша, я прошу прощения, сейчас мы уходим на перерыв, потому что потом хочется все-таки вот буквально финальную часть нашей сегодняшней программы посвятить так называемой свободе слова и демократическим эм, правам, которые есть у каждого человека во Франции, в других европейских странах. Но похоже, что это теперь некие декларации, которые остались в далеком прошлом на бумаге и к реальности не имеют никакого отношения.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе сегодня рассказывает о новом французском сопротивлении, как ломают французов через колено, даже тех, кто всю свою жизнь отдал служению Франции до самых рядовых французских граждан, и как они пытаются этому сопротивляться. Ну, конечно, твой рассказ о генерале, я думаю, впечатлил наших радиослушателей. Это, Это что ужасная история, да? Немыслимая. Он не единственный
2: генерал пострадавший. Насколько я знаю, что после него была история или до него... Это был генерал армейского корпуса, он был действующим генералом Бертран Субеле, и он тоже высказался в Национальной ассамблее по проблемам борьбы за внутреннюю безопасность, о том, что именно мигранты могут создавать проблемы внутренней безопасности, а это просто все, это табу. И ему тоже высказали, значит, он получил взыскание значит, по, по своей вот этой военной mm. части. Его тоже пытались всячески унизить. В общем, у него там были большие проблемы. Короче, офицеры хотят сделать так, чтобы они заткнулись. Но армия молчать не хочет. То есть да, можно уничтожить генерала, которому 75 лет, который на пенсии. Морально уничтожить. Можно заткнуть рот высокопоставленным людям в армии, но в рядах армии и полиции Франции зреет бунт. Он зреет, пока еще демократически оформленный, скажем так, но он зреет. И поэтому столько групп во Франции начинает вооружаться мирных граждан, которые поддерживают связь с военными, которые поддерживают связь с полицией, которые уже полицейские вишнамарши, если ты помнишь. Это было не так давно. Полицейские прошли маршем из-за того, что они не могут применять оружие, входить в эти зоны и заниматься их зачисткой.
1: Ты знаешь, Даш, вот Европа и Америка для многих, но в первую очередь, конечно, либералов здесь у нас в стране, была таким светочем демократии, где каждый имел право высказать свою точку зрения, где не закрывали, несмотря на все такие, например, здания, как Шарли и Бдо, где, ну, здесь можно перечислять бесконечно. Вот что происходит в последнее время? Вот не очень понятно такое ощущение, что есть две Европы. Одна Европа-элит, которая никакого отношения не имеет к своему народу и не слышит его и есть вот та самая основа пирога вот э, mm -hmm. то самое я не знаю та самая булка на которой вот это варенье до да, элиты намазано вот э, такое ощущение что люди э, ну я не знаю они чего-то пытаются добиться их кто-то слышит или элита живет совершенно своими э, какими-то мыслями и размышлениями о том как все должно быть Ну видишь сейчас Европарламент принял
2: такое скандальное заявление о том что нужно ограничить российскую пропаганду даже запретить ее то есть наше мнение это единственное, а мне, люб любых других людей, это значит, наше мнение единственное правильное. Мы живем в таком перевернутом мире, да. Европарламент, причем, э, считаю, ну не большинство, но солидная часть его проголосовала за, многие отмолчались, Трусливо
1: отмолчались. Угу, большинство, да, там 200 чем-то. Большинство,
2: 279 человек, если не ошибаюсь, отмолчались очень трусливым образом, угу. потому что не боятся. Я тебе сейчас приведу пример из Бельгии, в которой я потом переместился с Франции, а мы об этом тоже будем говорить. Мне пришлось в один день делать три интервью. Одно было значит, представителем фламандских националистов, которое я спросила: скажите, посоветуйте мне кого-то из объективных журналистов в Бельгии, ну, чтобы не, чтобы не, не правый, не левый, астрей, а какой-то ну, центральный, скажем так сказали, центральных и правых журналистов нет. Есть только левые. Объединенных журналисты не существует. Я пошла после этого к мусульманину из знаменитого квартала Маленбег из Исламской партии. Задала ну, в конце тот же самый вопрос. Посоветуйте мне какого-нибудь объективного журналиста. С вашей точки зрения, когда мы могли поговорить о проблемах терроризма и миграции в Бельгии, он широко сказал глаза сказал, таких не существует. Три человек это был волон, француз, поскольку в Бельгии это волон и фламанцы. Mm -hmm. Католик, представитель, значит, католической пар не партии, не а движения Сивита, с которой тебе типа, хотят быть политической партией. Я задал ну, тот же самый вопрос. То есть, сначала фламанцу, потом, значит, мусульманину, марокканцу, который имеет бельгийский паспорт, а потом французу, волонну французу, который тоже гражданин Бельгии. Он на тот же вопрос сказал, такие просто не существуют. Объективное правительство, вы с ума сошли? Где? У нас? Я говорю, послушайте, если три человека из разных партий в один день говорят мне одно и то же, у меня был полный шок. Я говорю, как, вообще никого, вообще никого, вся просто левая, вся просто левых направлений. Поэтому высказать какое-то мнение свое и услышать его вы не сможете. Нет людей, которые не были бы ангажированы, потому что если ты, не дай Боже, занимаешь чуть-чуть позицию... Чуть правее, чем она есть, хотя бы более разумную. Ты немедленно переходишь в разряд фашистов и расистов. Более того, сейчас очень популярны статьи, пожалуйста, такая теория, от, честно говоря, от которой недалеко до фашизма. Много рассуждений в по поводу того, что народ глуп, а элита все-таки должна оставить его
1: на путь истины. Угу.
2: Народ глуп, понимаешь?
1: А зачем ему выборы тогда, вот интересно? Вот
2: теперь уже остается вопрос, что элита поднимает, э, подним, под, высказывает такое мнение, что, э, что, наверное, правильно было в 19 веке, что э, не давали голосовать людям, у которых доход меньше там, определенной суммы денег. да? А уж там, естественно, всяким рабочим гостианам и так далее, это было невозможно. Голосовала элита и люди с определенным доходом. Так была устроена демократия в Англии, например. Считалось, что э, если ты не заработал денег, значит, ты просто дурак, и какое право ты имеешь вообще идти и голосовать на выборы. Точно такая же идея стала говорить о том, что, э, может, вообще стоит не прислушиваться к этому мнению, потому что но они же не же дураки, и же, и же, они же неграмотные, они популисты. Любой популист дурачок и дурачков заманит, обманит, угу. а мы глобалисты, мы все понимаем что лучше-то действовать сообща, жизнь-то прекрасна, давайте работать вместе. Они не понимают, они отстали с своим средневековым прошлым, они хотят сохранить нации, государства. они дурачки. Они хотят, чтобы мир был, двигался назад, а не вперед, а мы должны показать дорогу вперед. И вот эти сомнения элиты после Брексита, после того, как Нидерланды откровенно, уже Нидерланды, сколько была демократическая страна, когда страна проголосовала против ассоциации с Украиной, они, это был первый звонок, они... парламент сказал, это не имеет никакого значения. То есть это вообще абсурд, а зачем вы это проводили, это uh -huh. голосование? А, значит, потом Брексит, потом Трамп, теперь, значит, Фион, победивший вдруг на... Значит, праймерис, да. На праймерис, да, во Франции. Они в флотном шоке не говорят, эти люди ничего не понимают, им не надо разговаривать, они глупые. Вдруг вся сила прессы, вся сила убеждения, которые используют западные медиа, а там нет других медиа, вот мы просто не понимаем, я это знаю, я это вижу. Сейчас все говорят, в газетах одно и то же, «Меркель наш последний светоч надежда». Только Меркель может направить Запад на истинный путь, сплотимся вокруг Меркель, она будет, значит, если Трамп уже отошел, Америка непонятно что, что там будет, мы не знаем, вот теперь у нас главной должна быть Германия». А вот избиратели, да, ну дураки, ну, что можно делать, а как то как-то их воспитывать снова и снова и снова, если мы не можем их переделать. И вот это меня очень пугает. Потому что это очень близко к идее э, на самом деле, вот э, что голосовать будут какие-то избранно правильные люди. Это как? Если народ глуп, может быть, не народ глуп, может быть, э, вы глупые, то есть мне часто повторяли одну и ту же фразу и в Бельгии, во Франции: наша элита живет в мыльном пузыре, вообще в пузыре, uh -huh. который изолирует ее от всего остального мира. И от этого, когда пузырь лопнет, когда пузырь за один за другим лопается, у них наступает просто шок. Потому что они настолько оторваны от реальности, что а, следующее новое лишение народа преврагает их в панику, как они молчали, вся европейская эта молчала после Трампа в течение. Четверо суток они не могли ничего выдавить из себя. То есть не было никаких официальных заявлений, они просто не знали, как реагировать, что делать. Они надеялись на какое-то чудо, что выборы являются недействительными, что это революция. Что-то произойдет, что даст им возможность хотя бы не делать никаких заявлений, потому что им только они просто плакали в Фейсбуке, они не знали, что делать. И вот эта ситуация меня очень пугает. Вот это вот элита которая... элита, которая понимает, что это уходящий мир, и э, ситуация для нее все хуже и хуже Что она может применить Самые странные и жестокие А что значит заниматься потасовкой? Я уверен, что занимается потасовками А что заниматься прессованием людей Как с этим генералом, про который я рассказывала Которого упекли в тюрьму, унизили И сорвали ордена с него и форму Что она будет просто запугивать Она и так запугивает людей То есть все, если ты чуть-чуть Шаг вправо, шаг влево попытка попытках Ты наказан И вот эта ситуация, которая меня очень пугает мне странно быть во Франции и видеть людей, которые не называют свои имена, приходят тайком и говорят со мной тайком. И если я их заложу, их ожидает тюрьма. Только потому, что не высказали свое мнение.
1: Да, и вот это вот свободная Европа, от которой, похоже, остаются действительно одни осколки былого величия. Я имею в виду, конечно, ту самую свободу слова и возможность высказывать свое мнение относительно тех или других событий, которые не устраивают европейцев. И Франция это всего лишь одна из этих стран. Ну, а в ней побывала специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова не в первый раз. Но вот такой Франции, похоже, да, ты никогда с такими рассказами к нам в студию не приходила. Даже в тот момент, когда мигрант только хлынули в Европу.
2: Да, да, да. Все еще были иллюзии.
1: Да, сейчас мы видим, что это уже совсем другая Франция, которая готовится к новому французскому сопротивлению. Ну что ж, даже спасибо огромное. До спасибо. следующей передачи.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Такенрок 104 и 4 FM. Ставроль 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.